0: El día de ayer te hablaba de la estadística en Latinoamérica de que ocho de cada diez niños se crían sin su papá, sin el cuidado de sus de su papá. Específicamente de la imagen del varón en la casa, la imagen del hombre protector. Son muchos, muchos casos. O a veces a veces está papá, pero está ausente, está muy metido en su trabajo dedicado a sus negocios, a sus propias tareas. Y los niños, los niños somos influidos más por la mamá, por el cuidado de los, de las mujeres en Latinoamérica. Pero eh, eso justamente va causando pues una cicatriz, una uh, un recuerdo en, en, en el alma, en la conciencia de los niños. Y justamente, pues, lo que encontramos en el Nuevo Testamento es una propuesta muy, muy revolucionaria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hace su oración, Él nos enseña a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santo tu nombre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, es donde está la oración de nuestro Señor Jesús, que se ha llamado la oración modelo. Entonces, el hecho de que Jesús nos presente a, a Dios como nuestro Padre, pues cambia, cambia nuestra realidad y cambia también nuestra, nuestro acercamiento con el el Dios, el Dios del universo, el Dios creador, y nos hace cercanos a Él, nos da otra, otro tipo de, de relación. Déjame leerte este, este comentario de Baxter Kruger, porque nos va a dar mucha luz al respecto. Dice así, en todo el Antiguo Testamento solo existen 15 sitios donde a Dios se le llama Padre, y aún así el término se usa de manera general. Dios es el padre de Israel o del rey que representa a Israel. Es absolutamente cierto que la paternidad de Dios está presente en el Antiguo Testamento, pero no es para nada el elemento central en el pensamiento de Israel acerca de Dios. Por otro lado, en Jesús encontramos a aquel que se alza en medio de Israel y habla de Dios como padre, más de 100 veces tan solo en el Evangelio de Juan, 179 veces en los cuatro Evangelios. En ocasiones pareciera como si cada frase comenzara con el Padre. Por, por ejemplo, en Juan 5, 21, 22, Jesús dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga sino que el todo el juicio dio al Hijo. Entonces, para que nos demos una idea, es fin de la cita, perdón, para que nos demos una idea, eh, es, es, es extraordinario esto que hace nuestro Señor Jesús. Presentar al mundo, presentar al mundo a Dios, no solamente ya como el Padre de Israel, sino como el Padre de todos los todas las criaturas de todas las personas entonces eso nos da una perspectiva diferente un acercamiento diferente como te decía en el devocional anterior Jesús dijo no los voy a dejar huérfanos yo voy a venir a ustedes continúo con la con la cita de Baxter Kruger dice la frase el padre es virtualmente un estribillo en el famoso Sermón de la Montaña de Jesús. Y como hemos visto, el padre mismo es el tema de la parábola más famosa de Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús citó la parábola del Hijo Pródigo? Esta, esta famosísima parábola en donde justamente la imagen central es ahí la de un padre, un padre que ama. A sus hijos, sus hijos no lo aman, pero él ama a sus hijos. No existe un solo caso en todo el Antiguo Testamento, incluyendo los Salmos, donde un individuo dirija sus oraciones a Dios diciéndole Padre. Pero, en asombroso contraste, Jesús ora a Dios como Padre en todas sus oraciones, con excepción del grito que lanza desde la cruz, ¿por qué me has abandonado?, recuerdas, Dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero, en general, cuando Jesús, nuestro Señor Jesús, ora, lo hace al Padre Celestial. Y déjame insistir en esto. Eso quiere decir que, que ahora no estamos solitarios, sino que tenemos a Papá Dios, a nuestro Padre Dios, con nosotros. En Jesús... La concepción de Dios como Padre pasa de la periferia al centro de la escena. Ya no merodea simplemente en el fondo. En Jesús se vuelve el foco de la atención. Y esto revela una conciencia personal de Dios por parte de Jesús que va bastante más allá de recibir un mensaje profético que debe proclamar. Revela una profunda intimidad con Dios, una relación única con Él. Fin de la cita. Y es que nuestro Señor Jesús justamente lo que hace una y otra vez todos los días de su vida es relacionarse con, con su Padre, con su Papá, con, con el Padre Celestial. Y entonces eso hace que nos muestre, muestre al mundo, muestre a las personas esta, esta intimidad tan extraordinaria. Sí, es cierto que que habemos muchos que no tuvimos muy cerca a nuestro papá, no, es, no tenemos muy, muy clara la figura paterna, esto es cierto en nuestra cultura latinoamericana. Pero, pero justamente en contraste con eso, encontramos a nuestro Señor Jesús teniendo una intimidad y una, una cercanía con el Padre celestial extraordinaria. Y también, también hay personas, hay muchas personas este, aquí en nuestro, nuestro continente, que, que han tenido a su papá, que se relacionan bien con él, que tienen una, una grande cercanía. Pero el punto es este. Jesús viene a revelarnos algo totalmente extraordinario. Continúo con la cita. «La intimidad y la naturaleza única de su relación con Dios». Se transmite de una manera mucho más potente a través de la palabra en arameo Abba, o Abba como decimos los evangélicos. El término que Jesús hubiera empleado y que los autores de los evangelios tradujeron en griego como pater, padre. Abba es el término con el que un niño se diri dirigiría a su padre. Este no es un lenguaje que implique distancia o formalidad ni el idioma de la reserva o la reticencia judías, tampoco de la religión, ni de la adulación servil. Abba es una palabra que entraña absoluta naturalidad y certeza, así como conciencia de una pertenencia real. Es respetuosa y reverencial, pero su principal matiz representa afecto e intimidad. Como señala James de June, James de June, perdón, es difícil, por tanto, evadir la conclusión de que Jesús le decía abba a Dios precisamente por la misma razón que la mayoría de sus contemporáneos se abstenían de utilizarla en sus rezos, es decir, porque expresa su actitud hacia Dios como Padre, su experiencia de Dios como algo que implica una intimidad poco común. Así que en conclusión, nosotros, nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial. Así nos enseñó a orar Jesús. Abba Padre, Abba Padre, Papito, con esa profunda eh, reverencia y al mismo tiempo con esa profunda intimidad. No puede ser irreverente con alguien a quien amas. No puedes ser irreverente con alguien al que respetas. No puedes ser irreverente con alguien al que admiras. Así que va, tiene que ver con esa intimidad y esa reverencia que Jesús tenía para el Padre Celestial, pero que también nos la legó. Es decir, nos la dejó a nosotros para que tú y yo también expresemos Expresemos nuestra intimidad con el Padre Celestial. Así que en estas oraciones de Año Nuevo podemos emplear esta palabra hermosa, Abba, o puedes decirle papito, pero, pero no en ese sentido mmm, eh, simplemente coloquial, no, no, no. O papá Dios es una frase que usamos a veces para referirnos a él, eh, como una como una coloquialidad, no, no, no sino que tu corazón exprese esta cercanía a nuestro Dios, a nuestro amado Dios, a nuestro amado, a, amado Padre Celestial, que nunca nos va a dejar huérfanos, sino que viene a nosotros, nos sale al encuentro y nos acompaña en nuestros, en nuestros diarios eh, recovecos de la vida. Así que vamos a orar todos los días, a nuestro Padre Celestial, confiando, así como Jesús, en que Él siempre nos oye. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.